0: Vážení posluchači, dobrý den. Vítám vás u dalšího podcastu z naší série Právokranní kávy. Dnes mám vzácné hosty. Po mé levici sedí Robert Němec, partner PRK Partners, který je odborníkem na litigace. A po mé pravici sedí Michal Silat, který je odborníkem na hromadná řízení. A pánové, můžete mi říct, jaké bude dnešní téma, o kterém se budeme bavit? No já myslím, že na tématu se s Michalem
1: neschodneme, protože já myslím, že dnešním tématem je téma hromadné žaloby a Michal mě určitě opraví, protože... Já myslím, že jsou to class actions v České republice. (laughs) Tak a formálně za to bavíme se o zákonu o hromadném řízení, který v podobě vládního návrhu upraveného v legislativním procesu, zejména na základě připomínek legislativní rady vlády, leží teďka ve sněmovně a čeká na svoje projednání.
0: Skvělý. Takže budeme se bavit asi o le- právní úpravě hromadných žalob, které, o které je hodně slyšet udělá roku 2018, kdy byl schválen legislativní záměr vlády k Novému zákonu. Co jsou to tady ty hromadné žaloby a i proč je to teď aktuální téma? No, hromadné žaloby je právní
2: institut, který přebíráme trošičku z USA. Jeho původ sice sahá až někdy snad skoro do středověku, do Velké Británie, ale to není úplně to podstatné, protože v moderním světě to vypadá úplně jinak. A hromadné žaloby vlastně umožňují to, aby se u soudu o svá práva nesoudil jenom jeden člověk, tak jak je nastaven tradičně náš na civilní proces, ale nějaká skupina nebo někdo za ní. Už vlastně narážím na to, že. Ty hromadné žaloby se dají rozdělit na dva základní, na dvě základní skupiny. Jedna je prostě ta žaloba, řekněme, zástupčí, kde někdo někoho zastupuje. A druhá je ta skupinová, kde skutečně ta skupina je vlastně ten, kdo se soudí. Ale to si myslím, že je spíš jako nějaký teoretický model. Není to úplně podstatné, potřeba se koukat do toho, jak je to napsáno v tom konkrétním zákoně.
0: Jasně. A ve světě teda, jak se říkal, jsou dvě takovéhle skupiny, občas se také používají termíny opt-in a opt-out, k tomu byste dokázali ještě něco říct?
1: No, to, už se, to
0: už se dostáváme poměrně do velkého detailu.
1: Ta otázka opt-inu nebo opt-outu je v podstatě, řekněme, detail, ale jak známo, tak ďábel leží právě v detailu. A otázka, jestli to hromadné řízení se přikloní k té variantě opt-in, Což znamená, že toho řízení na straně žalobce se zúčastní pouze ten účastník, typicky spotřebitel, který se tak rozhodne. Na druhou stranu varianta opt-out znamená, že ten nárok uchopí nějaká organizace, která, která se staví za ochranu zájmů spotřebitelů, tu žalobu podá za nějaký malý reprezentativní vzorek, Aha. teďka záleží na tom samozřejmě, jak to v tom legislativním procesu dopadne, ale může to být třeba 10 nebo 100 účastníků. A tím, že vytvoří takovouhle žalobu, tak automaticky kdokoliv do té skupiny padá, dejme tomu spotřebitel, který se koupil stejné zboží nebo službu, uh-huh. tak se stane účastníkem toho řízení, aniž by musel vyjádřit nějaký pozitivní záměr se toho účastnit. A účastníkem se nestane pouze v případě, že vysloví teda, uh, aktivně vysloví nezájem se toho řízení účastnit, vystoupí z toho optuje out takzvaně.
0: Rozumím. Takže z toho, co, co si teď Robert říkal, chápu, že se spíš přikládní ta česká úprava k tomu režimu opt-out, je to tak?
2: Mm-hmm.
0: To není úplně pravda, Ona ten návrh
2: zatím obsahuje obě ty varianty. Říkají tomu odhlašovací a přihlašovací řízení mm-hmm. a, a to je vlastně ono odhlašovací řízení opt-out, přihlašovací řízení opt-in. A jsou tam různá kritéria nastavená tak, aby dávalo smysl víc jít buď v jedné variantě, nebo nebo v druhé. Ano, to bylo součástí té diskuze, když se ten návrh zákona připravoval, jak moc tam vůbec ta otázka toho opt-outu má být upravená, protože to je vlastně jeden z nejproblematějších aspektů toho zákona. Já bych tomu jenom rád doplnil,
1: že ten vládní návrh zákona od toho roku 2018 do, do dnešního roku, nebo do dnešního dne se velmi výrazně jako změnil. Tady musíme si přihrát i naši polivčičku, protože částečně to je výsledkem naší účasti jakožto zástupců České advokátní komory na legislativním procesu. A z toho úplně původního návrhu, který vyšel z ministerstva spravedlnosti, který jednoznačně preferoval právě ten opt-out, mm-hmm. tak ten návrh byl výrazně upraven, upraven zmírněn, řekl bych vylepšen, takže dneska preferovanou variantou je právě ten opt-in mm-hmm. a ta varianta opt-out přichází v úvahu pouze u některých specifických řízení, a jsou tam nastaveny parametry, jak, o jakou částku se musí jednat, o jaký typ řízení. Ale preferovanou variantou je ten optim. On je to samozřejmě z hlediska ekonomického velice podstatný rozdíl, mm. protože jak ukazují už dneska zkušenosti s řízením, které sice nemají charakter hromadných žalob, ale v podstatě jsou v podobném režimu vedeny a my tady s kolegou v několika takových řízení klienty zastupujeme tak musíme říct, že pokud by skutečně převážila ta varianta opt-out, tak by se z hromadních žalob nepochybně stal obrovský biznis se spotřebitelskými pohledávkami. A je potřeba si uvědomit, že to veliký riziko hromadních žalob a jeden z důvodů, proč hromadné žaloby v Evropě historicky nikdy svoje místo neměly, je to, je to tradiční instrument z Ameriky, existuje velká spousta statistik, rozborů, analýz, co je vlastně problematickým bodem tohoto typu řízení, tak samozřejmě největší obava existuje ze zneužívání hromadných žalob při vytváření, řekněme, fiktivních, spekulativních nároků, kdy pro toho žalovaného, což je typicky nějaká velká korporace, je z ekonomického hlediska na konci dne výhodnější se s těmi žalobci narovnat. Většina hromadných řízení v Americe končí končí právě mimosoudním narovnáním. A to ne proto, že by ten nárok uznával, uh-huh. ale prostě proto, že náklady řízení a rizika s tím spojená jsou tak enormní, že pro většinu těch žalovaných korporací je vlastně nakonec výhodnější se s těmi žalobci narovnat. A v konečném důsledku jediný, kdo z toho ekonomicky benefituje, a to by bylo téma na samostatnou přednášku, proč tomu tak je, uh-huh. tak jediný, kdo z toho ekonomicky benefituje nakonec je ta organizace, která zastupuje ty údajně poškozené spotřeby tam.
0: Máte třeba nějaké náznaky o tom, že by takovéhle organizace mohly vznikat nebo už vznikaly třeba u nás? To, to už se děje skutečně.
2: Existuje dokonce jedna nebo relativně nově jedna společnost, která se tím uh, zabývá. Zatím uh, nevíme o tom, že by tahle konkrétní společnost, která uh, už se na trhu pohybuje uh, skoro rok mm-hmm. nebo možná i delší dobu, uh, vznášela nějaký takový nárok v České republice a to asi právě proto, že tady ten nástroj ještě neexistuje, ale to ještě neznamená, že to skutečně nedělají, protože to, co je často spojeno s uplatňováním žal, hromadných žalob, je skutečnost, že ten, kdo skutečně tu hromadnou žalobu financuje, tak je někde skrytý v nějaké šedější zóně, takže nejde úplně poznat, že, že to skutečně dělá právě tahle konkrétní osoba. Ale ty subjekty začínají existovat a ano, my právě z toho, že zastupujeme v některých těch věcech, vidíme, že nějaké organizace vznikají buď podroužkou nějakých združení a snaha o to nějakým způsobem tlačit a financovat ty spory určitě
0: existuje už nyní. Jasně. Krom toho, že je to teda nějaká snaha i třeba české vlády, tuhle úpravu hromadných žalob nějakým způsobem zavést České republice, vychází to také trochu z evropského práva. Jak je to s tou směrnicí a na je třeba ta česká, česká implementace shodná? nebo? A tady je potřeba si uvědomit, že
1: skutečně evropské právo zaznamenalo výrazný posun právě ve vztahu k hromadným žalobám, kdy donedávna nebo vlastně ještě pořád platí doporučení Evropské unie pokud jde o hromadné žaloby, které je v podstatě v tom gardu, že Evropská, Evropská unie vydala doporučení takzvaných safeguards, které by měly být obsaženy v národních legislativách, pokud se národní legislativy rozhodnou implementovat hromadné žaloby. A tyhle ty safeguards mají právě zabránit zneužívání hromadných žalob. Jsou tam instituty jako kdo může být právě tou kvalifikovanou osobou, která zastupuje spotřebitele? jaký je způsob financování těch normálních žalob, aby se právě zamezilo nadměrnému zneužívání toho vlastně success fíčka, který se přenáší na, na, ty, na ty zástupčí organizace, instituty, které právě mají zabránit tomu opt-inu, respektive mm-hmm. opt-outu, a tak dále, a tak dále. Nicméně tato a to, a to ani nebyla směrnice, to bylo to bylo jenom doporučení Evropské unie, ta bude v brzké době nahrazena Evropskou směrnicí mm-hmm. v právě o hromadném řízení nebo zástupčích žalobách, která zaznamenala v reakci na zvýšenou poptávku o ochraně spotřebitele poměrně výrazný posun a mnohem více přiklonila k tomu tradičnímu americkému modelu o, o hromadných žalobách. Pokud bychom srovnávali ten návrh zákona o, o hromadném řízení v České republice s tou směrnicí tak se dá říct, že vlastně celá řada těch znaků je dost, dost podobná. Byť ta naše úprava vznikala trošku v předstihu té evropské směrnice, tak ale v podstatě ty základní instituty jsou tam upravovány nějakým způsobem podobně. A ta evropská směrnice v podstatě stanoví národním legislativám parametry, v jakých se mají a mohou pohybovat, pokud se rozhodnou právě hromadné žaloby implementovat.
0: Děkuju. A jak je to vlastně s těma návrhama v současné době? Jak si stojí ta směrnice a jak si stojí ten náš zákon? No ta směrnice je prakticky
2: ve finální fázi legislativního procesu. Ten text už mezi námi právníky koluje, všichni si ho nějakým způsobem přečetli a v podstatě očekáváme, že už tam velké změny nebudou, ale pravda je, že ještě není schválená, ještě to není hotové a definitivně upečené. No, takhle, ona je schválená všemi
1: odbornými výbory, sekcemi, dokonce i výbory parlamentu evropského, uh-huh. ale ještě neproběhlo hlasování o ní v Evropském parlamentu, ale myslím, že na rozdíl od národního sportu, úpravy uh, na koleně v parlamentu, tak, jak se děje v České republice, uh-huh. tak v, Evropský, v Evropském parlamentu tenhle nešvar takhle úplně nefunguje, takže se dá předpokládat, že v tom stavu, jak dneska leží,
2: bude v tom parlamentu schválená.
0: Jasně. A ten Český implementační zákon? Ten zákon,
2: jak už zaznělo, byl připravován vlastně od roku 2018, kdy byl ten legislativní záměr. Poté tedy po několika eskapádách prošel legislativní radou vlády a pak byl předložen do poslanecké sněmovny. A je vlastně v prvním čtení, ještě se na něj nedostala řada. Otázka je, jestli ke konci volebního období se tak stane. V případě, že se tak nestane, tak ten zákon nebude vůbec uh, projednán a spadne to uh, pod stůl, musel by být znovu navržen vládou.
0: Rozumím. A je pravda, že uh, poslancká sněmovna má no, v tu chvíli asi jiné priority, než se věnovat konkrétně tomu zákonu. Přesto, kdyby ten zákon nakonec prošel, kdy se od něj očekává účinnost?
1: No, uh, ono to, kdyby prošel, je právě ten velký otazník, protože jestliže máme půlkuřína a máme zhruba poslední rok tohoto legislativního období, tak já si myslím, že je vlastně velice nepravděpodobný, že by vůbec jako technicky projít mohl. Jo, ale pokud by se to tak stalo, tak to bychom čistě spekulovali, tak on by byl schválený někdy v průběhu roku 2021, to znamená účinnost nejdřív od roku 2022, nevím, jaká tam jsou přechodná opatření.
2: Tak je to i napsáno v tom návrhu zákona 1. ledna 2022 je ta zatím navrhovaná účinnost. Jak je to, Michale, s přechodnými opatřeními v tomhle? Tam, no, to je, zrovna, to si trefil hřebíček na hlavičku, to je jedna z nejspornějších otázek, která byla projednávána i na legislativní radě vlády, že tam žádná přechodná opatření, přechodná ustanovení obsažena nejsou, to znamená, že vzhledem k tomu, že jde o procesně právní předpis, tak ho lze i, na skutkové stavy, které nastaly před platností a účinností toho zákona, jinými slovy, jakmile začne být zákon účinný, mohou ti žalobci podat hromadné žaloby z důvodu něčeho, co se stalo ještě předtím, než ten zákon vlastně vyšel ve sbírce zákonů. Jasně, ale na druhou stranu
1: by to nemělo mít dopad na zahájená řízení před účinností toho zákona. To znamená, pokud byly žaloby podány podle občanského soudního řádu, tak by měly ty řízení být dokončeny podle dosavadních procesních předpisů.
0: A jaký očekáváte ekonomické dopady zavedení vedení hromadných žalob do českého civilního prostředí?
1: No, já si myslím, že ty dopady je možné rozdělit na dvě otázky. Jedna je, jak to bude zvládat soudní systém a druhá je, jaký dopad to může mít na podnikatele. Já se obávám, a skutečně ty zkušenosti zejména z Ameriky tomu do značné míry nasvědčují, že zavedení systému hromadných žalob představuje dramatické zvýšení rizika na straně podnikatelů, ať už menších či větších korporací. To znamená zvýšené náklady, ať už na pojištění nebo na právní zastoupení. A tyhle zvýšené náklady nepochybně nějakým způsobem podnikatelé budou muset promítat do ceny výrobků a služeb. Moje obava je, že zvýšení rizika na straně podnikatelů se může negativně promítnout do ceny výrobků a služeb. A to zejména ceny výrobků a služeb v takové té oblasti, kde existuje nějaké zvýšené riziko.
0: Aha. Jak se to projeví u těch soudů? Jsou na to České soudy připravené? No, já si myslím, že
2: na to v současné době připravené úplně nejsou. A to proto, že i ten zákon sám počítá s tím, že se budou soudci školit v tomhle směru, ale hlavně budou vznášeny nové nároky, které dosud u soudu vzneseny nebyly. Jsou to typicky nějaké bagatelní škody, které mají nízkou částku, které normálně ten spotřebitel u soudu nežaloval a pod právě rouškou toho zákona je možné tyto bagatelní nároky vznést, ale ve skupině takže dohromady dají velké číslo. A bohužel už trošičku ubyde to dodržování té zásady, že normální je se nesoudit. A to je, to je myslím, ten hlavní efekt toho zákona.
0: Jaké jsou ještě nějaká další problematická místa toho zákona, o kterých byste se chtěli rozhovořit?
1: Já bych možná začal hovořit o těch pozitivních věcech, které v tom zákoně jsou. Myslím si, že ten zákon obsahuje rozumné rozumné prvky, které mají chránit proti zneužitní toho systému. První z těch prvků je, že zástupcem v těch hromadných řízeních mohou být pouze organizace, které jsou k tomu nějakým způsobem povolány musí být prokazována jejich kredibilita, to znamená, musí prokázat zdroj financování tak, aby se zabránilo tomu, že v případě neúspěchu ta strana, která se brání, tak se nebude moci domo- domoc náhrady nákladů řízení. A pozitivní prvek vidím i v tom, že pokud se vede řízení o hromadné žalobě, tak musí být ten žalobce zastoupen advokátem, což samozřejmě by mělo vést k tomu k určité kultivaci celého toho, toho procesu. Pozitivně hodnotím to, že ten zákon očividně preferuje ten systém opt-in, na rozdíl od systému opt-out, byť, jak Michal už zmiňoval, tam zůstávají určitá pootevřená vrátka a do budoucna se nedá vyloučit, že ten opt-out se bude přifukovat nebo že dokonce převáží. Takže myslím si, že ten zákon v té podobě jak dneska leží, na rozdíl od toho úplně původně připraveného návrhu na ministerstvu, na ministerstvu spravedlnosti představuje nějaký, Teď jak, jaký slovo najít? No. My jsme se ne, nejsme schopni schodnout na tom, jestli to je rozumný kompromis, anebo jestli to je nutné zlo. Ale, ale v zásadě, takhle bych to řekl, když už padne rozhodnutí, že je potřeba hromadné žaloby připustit, mm-hmm. Pak si myslím, že ta regulace, kterou ten zákon přináší, je přiměřenou zárukou toho, že by nemělo docházet k jeho zneužívání.
2: Já teda se přiznám, že se přikláním spíš k té straně, že je to jako nutné zlo. Ale když teda zazněla ta otázka na ty negativní aspekty, tak dva z nich už jsem zmínil a do toho se už víc pouštět nebudu. Jedno je teda ten opt a druhé je to chybějící přechodné ustanovení opt samozřejmě tam o tom mluvím proto, že podle mě má každý právo se nesoudit a nemůže být řízení nastaveno tak, že se někdo automaticky soudí, ať o tom třeba ani vůbec neví. Ale pak je tam třetí aspekt, který ještě nezazněl, to je jedna podrobnost toho zákona, a to je řízení o zpřístupnění důkazního prostředku, což není úplně novinka v naší legislativě, původně jsme i přijali zákon, z, z důvodu existence Evropské směrnice na poli hospodářské soutěže, kde už tento institut vlastně nějakým způsobem existuje. Doteď nikdo neví, jak to bude úplně přesně fungovat. Ano, je to v tom návrhu zákona o hromadném řízení nějak uh, uh, implementováno. A uh, ta obava uh, z mého pohledu je ta, že, uh, že ti navrhovatelé, žalobci, uh, se budou snažit uh, tohoto prostředku využít k tomu, aby získali získali náboje vlastně na toho žalovaného skrz tento institut. Budou dělat takzvané fishing expeditions, lovit si důkazy a pak je prohledávat tak, aby našli co nejvíc špatného právě na toho žalovaného. Myslím si, že to v pořádku není. Naše listina základních práv a svobod obsahuje zásadu zákazu sebeobvinování a tuto si myslím, že to porušuje, ale je to samozřejmě diskuzní otázka. Ještě bych rád doplnil poslední věc, a to, že v průběhu toho legislativního procesu zazněly hlasy ze strany ústavních právníků v tom směru, že tam skutečně tyhle problematické aspekty z ústavního pohledu jsou. Ano, je pravda, že je to něco, co pochází z Evropské unie, ale to ještě neznamená, a na to upozorňuji, že, že to nutně musí být v souhledu s ústavou. Ne vše, co přijde z Evropské unie, tak nutně musí být. Já bych ještě přidal jedno negativum, když, když
1: už mluvíme takhle v detailech a to je otázka, jaké nároky je vlastně možné v tom hromadném řízení uplatňovat. A tam je potřeba si uvědomit, že kromě těch tradičních nároků na zdržení se nějakého jednání, což je nepochybně legitimní nástroj, tak tady máme i nároky na náhradu Škody, což se dá ještě, ještě nějakým způsobem akceptovat ale je potřeba si uvědomit, že součástí těchto těch nároků může být i právo na uh, náhradu nemajetkové újmy. A to je do jisté míry novum v, uh, už od nového občanského zákonníku a ty zkušenosti z praxe zatím teda ukazují, že tahle kategorie nemajetkové újmy je právě tou kategorií, kde se veškeré nároky dají do nekonečna přifukovat. <laughs> Protože neexistuje vlastně dostatečná tradice ani judikatura o tom, jak, jakým způsobem nebo v jaké výši se ta nemajetková újma radí. A setkáváme se i se žalobama typu, kde ten žalobní nárok v řádech několika set tisíc je rozdělen tak, že menší jednotky tisíc jsou z titulu nároku na náhradu škody Aha. a velké sta tisíce jsou jako náhrada nemajetkové újmy. Protože, jak říkám, to je kategorie, která se exaktně velice těžko, těžko uchopuje. A tady samozřejmě hrozí riziko, že tato kategorie sklouzne do něčeho, čemu se právě v Americe říká punitive damages. A to je přesně ten moment, kdy ta žaloba se nafoukne do absurdních rozměrů, kdy na základě toho, že si spotřebitel koupí sandwich, který je o. Centimetr menší, než, než by měl být podle reklamy, tak utrpí takovou obrovskou nemajetkovou i může se domáhat náhrady v řádech 100 000 lán. A To si myslím, že určitě nechceme. A
0: zároveň bych předpokládal, ale že takováhle nemajetková má se bude strašně paušalizovat a že by měla právě vycházet z těch no je, každého klienta. A to je to, se přesně cít.
1: dostáváme do toho momentu té to právní jistoty, kdy korporace nebo prostě podnikatel bude žalován za stovky nebo tisíce spotřebitelů, za relativně malicherné pochybení při výrobě nějakého výroku nebo poskytování nějaké služby, kde nárok na náhradu škody bude v bagatelní kategorii několika jednotek tisíc korun, ale k tomu mu tam přibude obrovský nárok na náhradu nemajetkové újmy a on bude stát před rozhodnutím, jestli podstoupí riziko hromadné žaloby, která může mít pro něj v konečném důsledku likvidační charakter, Aha. protože ten nárok bude v řádech v součtu několika milionů, desítek milionů čistovech milionů korun, a nebo jestli radši přistoupí na nátlak toho, kdo organizuje tu hromadnou žalobu a pokusí se s ním nějakým způsobem narovnat. A tam je samozřejmě, a to zase říkám, to by by byl náměr na samostatný rozhovor, je velice zajímavá statistika právě ze Spojených států, jak vypadá narovnání u těch hromadných žalob a jaké procento z toho zaplaceného vyrovnání doputuje k těm spotřebitelům, jejich zájem je nějakým způsobem chráněn a jaká část zůstane u těch organizátorů těch hromadných skupin.
2: Na to nemusíme ani koukat ostatně do statistiky. Tady Robertovi zrovna delší dobu zpátky přišel dopis o tom, že má nárok z důvodu nějaké class action v Americe, protože si kdysi půjčil auto, zaplatil pokutu a k tomu ještě malý nenápadný poplatek, právě té půjčovně. A až, aniž o tom věděl, tak byl členem jedné z těch klasis A ta žalba byla úspěšná, tudíž Robert měl nárok na celých asi 5 dolarů, které si teda samozřejmě neřekl, protože ta pošta by stála víc. Ale ale ti právníci dostali několik stovek tisíc dolarů za to, že nakonec tady v té hromadné žalobě uspěli, což je právě jeden z těch negativních aspektů, který doufám, že z Ameriky nepřevezmeme, protože si myslím, že, že to vlastně Není ani ten primární účel jakékoliv žaloby, aby hmm. si na tom vydělal někdo třetí ale nebo nějaký financující subjekt, nemluvím o právnicích, mluvím o tom, kdo to financuje hmm. na výsledku, a, ale účelem je zajistit
0: dodržování subjektivních práv. Tak to si myslím, že bylo pěkné slovo nakonec. To byly Michal Sila a Robert Němec. Pánové, děkuji vám za návštěvu. Díky. A předpokládám, že se tu znovu za pár let a budeme se bavit o tom, jak to skutečně funguje a jestli je to tak dobrý nápad, jak se za začátku
1: Díky, pařka. A s vámi,
0: s vámi, vážení posluchači, se loučím a těším se při příštím podcastu na